0: Uma pessoa comum pode se perguntar por que fui demitida ou por que meu negócio vai mal trata-se de um erro crucial de foco tony robbins famoso escritor e palestrante americano ensina sempre fui obcecado pela questão como eu faço para melhorar as coisas como eu posso ajudar as pessoas a melhorar significativamente a qualidade das suas vidas agora e quanto a você que perguntas você faz mais do que qualquer outro em que você foca na maioria das vezes. Qual é a obsessão da sua vida? Encontrar um amor? Fazer a diferença? Aprender? Lucrar? Agradar a todos? Evitar o sofrimento? Mudar o mundo? Você está ciente de qual é o seu foco, a sua pergunta principal na vida? Seja qual for, ela vai moldar, formar e dirigir a sua vida. Richard Boyatzis, professor de comportamento organizacional, psicologia e ciências cognitivas da Case Western Reserve University, explorou os efeitos do chamado foco positivo nos cérebros de estudantes universitários durante uma série de entrevistas. Para alguns, as perguntas envolviam aspectos positivos, como o que gostariam de estar fazendo nos próximos 10 anos e o que esperavam conquistar após a formatura. Os exames cerebrais mostraram que, nas abordagens com foco positivo, os circuitos de recompensa e as áreas de bons sentimentos e lembranças felizes ficaram mais ativos. Nas entrevistas com foco negativo, perguntas sobre a existência de seus deveres e aulas e os temores em relação ao desempenho acadêmico, por outro lado, zonas cerebrais que geravam ansiedade, tristeza e conflito mental foram acionadas. A partir desses resultados, Boetes concluiu que questionamentos concentrados nos pontos fortes de fato funcionam como poderosos incentivos, enquanto a conversa sobre o mesmo assunto, sobre um viés pessimista, tem um efeito contrário, provocando um senso defensivo de culpa e obrigação. Precisamos de um foco negativo para sobreviver, mas de um foco positivo para prosperar. Precisamos dos dois tipos de foco mas na proporção adequada. Marcial Lozada, psicólogo organizacional chileno que dedicou grande parte da sua vida ao estudo das equipes comerciais de alta performance, sugere que o lado positivo deve sempre se sobrepor ao negativo, gerando o chamado efeito Lozada. Após analisar centenas de profissionais e times ao redor do mundo, Marcel constatou que os mais competentes apresentavam uma proporção positivo-negativo de no mínimo 2.9 bons sentimentos para cada emoção considerada ruim. Até a positividade, porém, tem um limite. 11 para 1 parece ser a razão losada máxima para que os funcionários não fiquem eufóricos e dispersos demais. Tratando-se da solução de problemas, as reuniões devem concentrar-se em extrair de cada participante e, sobretudo do grupo, proposições positivas. Para tanto, mediante um fio condutor, as pessoas devem ser questionadas e requisitadas a contribuir, exercitando a imaginação a cada série de perguntas. São exemplos de questões ineficientes e eficientes nesse sentido. Perguntas em vez de qual funcionário ou setor é responsável pelos resultados negativos, que denota uma, um jogo de culpa, uma caça às bruxas, ou por que o produto ou serviço fracassou, que é uma análise pessimista e reativa, experimente quais estratégias seriam mais eficazes para atrair nosso público-alvo. O que fizemos certo e como podemos melhorar tudo isso? Isso traz uma análise otimista e proativa. Ação. Aqui, acima de tudo, vale o princípio do faça alguma coisa. Se você está empacado num problema, não fique parado pensando, comece. Mesmo que não saiba o que está fazendo, o simples ato de entrar em ação e tentar solucionar o problema vai acabar fazendo as ideias certas acontecerem na sua cabeça. A paralisia analítica surge com a ideia de que nunca estamos prontos para a execução, sempre achando que. Precisamos pesquisar e organizar mais e, assim, não conseguimos obter progresso verdadeiro. Isso traz daí uma lição essencial sobre motivação. A ação não é apenas consequência da motivação, é também a causa. Trata-se de um paradoxo interessante. A maioria de nós só começa a agir após sentir-se motivado em algum nível. No entanto, só nos sentimos motivados se tivermos inspiração emocional suficiente. Assim, se você precisa fazer alguma coisa, mas não se sente inspirado ou motivado, parece não haver saída, uma vez que acreditamos que o impulso para sair do sofá exige algum grande evento emocional. Action Learning significa aprender fazendo, ou seja, implica encontrar alternativas no ambiente real de trabalho, enquanto atua em projetos importantes para a organização. Nesse processo, a motivação não é estruturada em uma cadeia de três partes mas envolve um modo contínuo ações geram novas reações emocionais e paralelamente novas doses de inspiração capazes de motivar mais ações futuras a partir dessa ideia, podemos remodelar nossa fórmula da seguinte maneira ação que leva a inspiração que leva a motivação ou seja se você não está motivado para tomar alguma atitude importante, faça alguma coisa. Qualquer coisa. Em seguida, use o efeito dessa ação como combustível para se motivar. O peso do fracasso é reduzido quando seguimos o princípio do faça alguma coisa, pois o parâmetro de sucesso passa a ser a mera ação. Todo resultado possível é tido como progresso e valorizado como tal, enquanto a inspiração torna-se uma recompensa e não um pré-requisito para agir. O princípio do faça alguma coisa não apenas ajuda a superar a procrastinação, como contribui para a incorporação de novos valores. Se está no meio de uma tempestade residencial e nada faz sentido, se todos os seus mecanismos de autoavaliação o deixaram na mão e você não sabe o que esperar, se sabe que tem feito mal a si mesmo perseguindo sonhos falsos, ou que sua autoavaliação poderia alcançar um parâmetro melhor que você desconhece, a resposta é a mesma faça alguma coisa, pode ser a menor ação viável no momento, pode ser qualquer coisa. Aprendizagem. No passado, a censura funcionava bloqueando o fluxo de informação. No século XXI, ela o faz inundando as pessoas de informação irrelevante, diz Yuval Noah Harari. A atual sociedade do conhecimento na qual vivemos é um padrão de organização que substitui a sociedade industrial que, por sua vez, há 300 anos, tomou o lugar da sociedade agrária. Na sociedade do conhecimento, o trabalho braçal é cada vez mais desvalorizado e obsoleto. Em um futuro próximo, só terá empregabilidade um indivíduo capaz de se reinventar continuamente e dotado de soft skills fundamentais, como resiliência e criatividade. Hoje, estamos conectados 24 horas por dia. Trabalhamos em home office, os funcionários com CLT já não são maioria, e as empresas se desverticalizaram, promovendo parcerias e alianças. Cargos são extintos enquanto novas ocupações florescem, e a aceleração do conhecimento vem reduzindo drasticamente o ciclo de vida de diversos produtos, gerando ansiedade pela inovação. O que determinou o sucesso no passo não mais garante o futuro, isso também se aplica às competências humanas. Tantas transformações impõem um grande desafio, a aprendizagem pela vida toda lifelong learning. Como as experiências profissionais tendem a ser cada vez mais diversificadas ao longo de uma mesma carreira, é fundamental carregar na bagagem da vida as chamadas transferable skills ou habilidades transferíveis. Liderança, criatividade, gestão do tempo e negociação são alguns exemplos. A otimização do processo de aprendizagem de uma equipe, por sua vez, ocorre por meio de um catalisador básico, a percepção da utilidade que o novo conhecimento adquirido terá para um desempenho superior. Ao reconhecer os benefícios da aprendizagem, a atenção ganhará foco. Na escola, as matérias geralmente são ensinadas de maneira totalmente isolada umas das outras, ou seja, não se estabelecem conexões entre o conhecimento adquirido e muito menos entre esses novos saberes e a vida do estudante. Falta contextualidade, isto é, o ato de vincular o que é transmitido às suas possíveis aplicações e conveniências práticas. Os treinamentos das empresas costumam ser voltados ao desenvolvimento de competências técnicas do colaborador, para que atividades específicas sejam executadas com mais eficiência e qualidade. O manuseio de um software, por exemplo, exige o um ensino de várias manobras. A aprendizagem, porém, não será mais efetiva se todos os funcionários souberem como essa novidade, além de mais barata ou adequada para a empresa, impactará positivamente sua rotina de trabalho, tornando as tarefas diárias mais simples e as vendas e suas respectivas comissões maiores. Coach O Action Learning Coach tem como principal função ajudar a equipe a refletir sobre suas interações e solucionar problemas em um ambiente neutro de confiança. Nesse cenário, líderes podem despontar em tempo real enquanto orientam seus colegas em meio a adversidades e crises. As reuniões são encerradas com uma clara série de ações que deve ser realizada pela equipe antes da próxima reunião, tornando os processos orientados para resultados. Dr. Michael Marquardt, presidente do World Institute for Action Learning analisa. A mudança rápida no ambiente organizacional e os desafios globais imprevisíveis demandam das organizações e dos indivíduos agir e aprender ao mesmo tempo. Aprender não pode ser conquistado efetivamente em um ambiente isolado de aula acadêmica. É preciso estar entretecido com o trabalho em tempo real, envolvendo problemas urgentes e pessoas responsáveis por encontrar soluções sustentáveis para os problemas. Marquardt explica também que líderes e colaboradores acham difícil ouvir palestras e discutir estudos de casos enquanto há problemas reais e urgentes para resolver. Eles preferem se concentrar nas questões mais importantes no momento. Diante disso, o Action Learning Coach é um líder que acredita na equipe e na sua capacidade para traçar estratégias para os problemas encontrados. O líder atua como uma autoridade neutra que guia e incentiva a equipe a refletir sobre o panorama da empresa. Cabe a ele fornecer um ambiente adequado e seguro, no qual aspectos importantes do negócio podem ser debatidos com autonomia e confiança, além de fornecer feedback específicos aos funcionários acerca de suas sugestões. As intervenções do coach devem ser reguladas de forma democrática, evitando a monopolização da fala. Assim, enquanto as pessoas prolixas respeitam os critérios pré-estabelecidos, os indivíduos mais tímidos terão a oportunidade de compartilhar suas impressões. Paralelamente, essa mudança de postura permite também uma despolarização de opiniões, trazendo novas perspectivas ao debate. O Action Learning é uma abordagem de resolução de problemas capaz de desenvolver simultaneamente habilidades de liderança e comunicação. A Felipele atua nas diversas áreas relacionadas ao aperfeiçoamento humano, tais como desenvolvimento pessoal e de equipes, relacionamentos interpessoais, coaching, inteligência emocional e muitas outras. Consulte-nos. Eu sou Gisele Saad, gestora da Rede Felipele. Acreditamos que compartilhar conhecimento é somar força.